0: Mensch, Kohle, jetzt habt ihr neun Siege hintereinander. Also, da fängt man doch schon mal an nachzudenken, oder nicht? Ähm, also, damals mit Ernst Hubble, ja, da sind wir mal 36 Bundesligaspiele hintereinander unbesiegt geblieben, nicht? Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> <lacht> ja, da stand ich noch in der Westkurve. Ja, das war schön, nicht? Aber ist auch schon richtig lange her, nicht?
1: Naja, also. Zwei rote Karten in drei Spielen, wie eure Montero das hinbekommen hat, das ist ja auch schon eine Art von Serie,
0: nicht? Ja, und zwei Jahre in Folge Relegation gegen Hedda, das wäre auch eine Serie, nicht? Das soll ich dir, du.
2: Ach, Heinz, du. Ich baue uns jetzt erstmal einen Johnny, nicht?
0: Freibeuter und Pfeffersack
1: der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St.
0: Pauli. Ahoi, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 73. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und sein Herzrivale Pfeffersack Ansgar. Justus, es ist. Jetzt Sonntagabend, der 2. April. Gestern war dementsprechend der 1. April. Hat dich denn jemand so richtig schön in den April geschickt? Nee, äh, außer dir. <lacht> genau. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe gestern auch versucht, einen april auf Twitter rauszuhauen und habe geschrieben, dass diese Folge, mir war es Neues ausprobieren, und dass die Folge von einer künstlichen Intelligenz, von ChatGPT und von digitalen Stimmen aufgenommen wird. Ja. Es hat jetzt aber niemand irgendwie großartig drunter geschrieben, April, April oder sowas oder nachgefragt. Das nee, weil ich meine, das ist, normal, ist ja auch,
1: es ist ja genau, es ist ja auch durchaus normal, dass, also man liest das ja irgendwie in den sozialen Netzwerken ständig, zumindest in meinen sozialen, in meiner sozialen Bubble äh, sind Leute, die ständig irgendwie damit angeben, dass sie jetzt irgendwie alles auf Chat-GPT äh, machen. Insofern war ich war jetzt nicht verwundert. Ich dachte jetzt auch, du hast ja jetzt nee, irgendwie einen Weg ja. gefunden. Deine, deine, deine Persönlichkeit zu digitalisieren und ja. dein Gehirn in die Cloud hochzuladen. Ja. Du, Sehr ich habe auch noch mal eine, Fra- eine Frage an dich ja, bitte. Und, mhm. und, und zwar noch mal zu dem was, was eben gerade was der, was der liebe Heinz gesagt hat im Gespräch ja. mit Puddel, ne? ja. Ja. Ha- stimmt das habt, habt ihr wirklich mal 36 Spiele in Folge ja, gewonnen, der HSV, ja? nee, ja. nee, nee,
0: nee, nein, 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 nicht, also das hat er ja nicht gesagt. Er hat ja nicht gesagt gewonnen ohne Niederlage. 36 so. Spiele und das war in dieser Ach Saison. So. Ja, ja, okay. Das cool. war, glaube ich, zwei und also das war Saison-übergreifend. Und Das war sozusagen 1982. Ging muss es wohl losgegangen sein und dann 83 ähm, mm, weiter. Okay. So muss das ja. wohl. Ja, ja, ja also das war Saison. <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaube, Saison 81 82 und 82 83. Das muss wohl die Saison gewesen sein, die er meinte. Der gute Heinz. Das, das ist auch toll. Das ist, das ist und ich, 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 ich ja. glaube, dass er, das bezieht sich wahrscheinlich nur auf Bundesligaspiele. Ich vermute mal, dass sie dann doch im DFB-Pokal müssen sie ja verloren haben, weil den haben sie damals nicht gewonnen haben. Und international haben sie ja dann zwar, sind sie dann zwar haben sie ähm, den Europapokal zwar gewonnen, aber da müssen sie in dem Jahr davor auch mal verloren haben. Ja, aber 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 es ist, ist ja trotzdem eine
1: gute Leistung,
0: muss man sagen, muss man anerkennen. Das muss man mal sagen. Die
1: Zeiten sind natürlich aber, längst vorbei. Aber weißt du, was viel besser ist, Ansgar, Wenn man seine Rekorde in der Gegenwart hat und nicht immer in die Vergangenheit zurückschauen muss, um sich mit irgendwas brüsten zu können. Aber das ist nur mal so nebenbei.
0: Justus ist übrigens gerade in Dänemark und ähm, offenbar der Abstand macht ihn ein bisschen bisschen frech.
1: (lacht) Weißt du, unsere besten Jahre liegen noch vor uns, während ihr eure besten Jahre (lacht) vor 30 Jahren gehabt habt. Naja. Oder 40, nee, 40, 40 Jahre ne? ja naja.
0: naja. Und trotzdem ist unser Stadion immer voll. Wir sind ja sozusagen diejenigen, die ähm, erster, zweiter, dritter in Deutschland sind, glaube ich, Bayern, Dortmund und Schalke irgendwie. Und dann kommt der HSV, was ähm, Zuschauerbüro ja, angeht. Ist, das ist gut. Ja.
1: Aber auch nur, weil ihr so ein großes Stadion habt.
0: Bei uns ist alles ein bisschen größer, bei uns HSV-Fans, <lacht> als bei euch. Die. Ja. <lacht> naja, einige Sachen sind bei uns ein bisschen größer. Ein, einige Sachen sind größer. Und jetzt. Ja. Ein, einige Sachen sind kleiner, andere sind größer. <lacht> jetzt Kommen wir mal, mal zu dem hier. Jetzt machen wir, nee, wir erstmal ein Bierchen auf. Ne? Hast du da ah, ja, genau. ein dänisches Bierchen? Ich Natürlich. Ein Natürlich. Ein deutsches Natürlich. Pilz, aber bis sich kein Sponsor bei uns meldet, sage ich nicht, was das für eins ist. Nee, gut, ich, ich mache da jetzt
1: mit. Ich sage auch nicht, was es ist. Aber, aber, aber es ist, Dänisch, ist ein dänisches. Es ist ein dänisches Bier, ja. Ich, ja. Ja, ich sehe ja.
0: das in der Zoom-Konferenz. Schön, Prost. Prost. Dann kommen wir mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende? Wer sollte mal anfangen, ganz Ansgar?
0: Ja, ich, weil wir ja zuerst gespielt haben, nämlich am Freitagabend, 18.30 Uhr, auswärts bei Fortuna Düsseldorf. Trainer, mhm. ehemaliger HSV-Trainer Daniel Thun.
1: Ja, ich habe mich schon sehr auf das Spiel gefreut, äh, als es immer näher rückte, muss ich sagen. Weil das es war ja echt ein,
0: ein Kracher. Ne? Ich hatte kein so richtig gutes Gefühl davor, weil Düsseldorf schon stark spielt ähm, und der HSV ja. in letzter Zeit nicht so gut gespielt hat. Und dann auswärts. Naja, es sind jetzt sehr viele HSV-Fans mitgereist. Also es war sicherlich schon fast Heimatmosphäre da. An- angeblich, je nachdem welcher Quelle
1: man glaubt, von HSV-Seite ja. her über 20.000. Mm. Aber wenn man irgendwie auf offizielle Zahlen sieht, was geschaut über was irgendwie... 18.000.
0: Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass es da unterschiedliche Aussagen zu gab. Ja. Wie viel ist, ist jetzt auch so ein bisschen es, egal. Ist weil total wurscht, es ja? waren jedenfalls sehr viele Supporters. Eine beeindruckende
1: Club. Kulisse. Es sah, sah gut aus in
0: der Kurve da bei euch, muss ich sagen. Genau, das Supporters-Club hatte 30 Jahre äh, Geburtstag und ähm, naja. Es gab ist, ja
1: auch spezielle Trikots dazu und so. Und ja, 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 ja genau, Wurde ja, ja groß ja,
0: aufgefahren ja. bei euch. Dann. Ja. ja, ja, ja. ja. Es war ein Spiel, in dem viel los war, in dem es Tore gab, in dem es viele Karten gab, ähm, in dem es hin und her ging. Ich hatte, wie gesagt, am Anfang nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl. Dafür ging es dann aber doch recht angenehm los. Ähm, und zwar kam der HSV relativ früh wegen eines Fouls, ich glaube an Glatzel im Strafraum, ein Elfmeter zugesprochen. Und das ist ja momentan die Frage, wer schießt die Elfmeter beim HSV? Kittel war ja mal wieder dabei, war ja früher mal so der designierte Elfmeterschütze, hat aber nicht geschossen. Glatze ist ja auch einer, der die geschossen hat. Reis war auch auf dem Feld hat auch nicht geschossen, diesmal trat Benesch an und er hat ihn tatsächlich ziemlich genau auf den Torwart geschossen, ja. also es läuft ja. irgendwie mit den Elfmetern nicht, das Gute war, dass Kastenmeier den dann nur so unvollendet abgewehrt hat und dann Benesch praktisch direkt in die Füße und Benesch hat dann ihn reingezimmert und Kastenmeier hat nochmal kräftig vor Wut mit seinen Pranken auf den Bodenbeben das auf den Boden gehauen.
1: Für kurze Zeit war ich ja ähm, etwas verwirrt, weil ich dachte, Nachschuss ist beim Elfmeter nicht erlaubt. Kannst du mir erklären, warum der Nachschuss gezählt hat?
0: Äh, Also meines Wissens geht es einfach nach dem Elfmeter ganz normal weiter. Es gibt da irgendwie so Regeln. Ich kann es dir erklären, Äh, Ansgar. Ja, bitte sag's mir, ja.
1: Also wenn der Ball gegen den Pfosten gesprungen ah, wäre, ohne dass okay. der Torwart dran ja. war, mm. hätte er kein mm. zweites Mal den Ball äh, berühren dürfen. Also aber auch dann, nur Banish nicht,
0: aber auch nur Banish, nicht, jeder andere schon. Genau, jeder andere schon, aber ja.
1: also Banish mhm. hätte ja. ihn dann nicht spielen dürfen, aber da der, also nach dem Kontakt muss ein anderer Spieler den Ball berührt haben, bevor ja. der Schütze ihn wieder selbst berührt. Deshalb ja. hat es gezählt. Nur, nur nochmal, falls, falls da irgendjemand so ähnlich wie ich vielleicht auch überlegt hat. Was ich
0: übrigens eine komische Regelung finde, also ist jetzt ist ja völlig wurscht, aber warum? Also es, es schießt ja niemand jetzt absichtlich gegen den Pfosten, um sich selbst eine Vorlage zu geben, also
1: ja, ja finde also ich, find
0: ich jetzt eher überflüssig, naja, egal, jedenfalls Düsseldorf ließ sich davon nicht großartig beeindrucken, also das hat, man muss sagen, der HSV hat gut losgelegt, hat auch war auch am Anfang spielbestimmend, Start aber ja. Das, ja, nicht nur wegen des Tors, sondern weil sie waren auch einfach gut und ich dachte, Mensch, das Hinspiel hatte ich ja sogar im Stadion gesehen. Das war eines der besten Spiele, die der HSV hingelegt hat. Und ich dachte, das wird wieder so ein Ding. Es war ein 2-0, ne, glaube ich, damals. Es war ein 2-0, das stimmt. Ja. Damals. Äh, es war dann auch etwas knapper, als das Ergebnis äh, vielleicht denken lässt, weil das 2 zu 0 fiel auch erst in der Sch- Nachspielzeit damals von Jatta. Aber der HSV war da schon einfach sehr gut. Man hat natürlich auch damals schon gesehen, so ein bisschen dieses, sie machen den Sack halt nicht zu, ne das ist das Problem. So, mhm. in der 21. Minute kam Kovnatski und ähm, hat äh, an einem, nach einem Eckball äh, reingeköpft und ein Mann, über den wir häufiger noch mal sprechen werden, äh, sah da nicht so gut aus ist unterm Ball irgendwie durchgetaucht, nämlich war, war das war Montero, der hätte okay. den eigentlich abwehren müssen und auf einmal stand es eins zu eins und kurze Zeit später, eine 28. Minute ähm, hat dann Klaus ähm, nach Vorlage von Hennings ähm, den, also bekam ihn schön in den Lauf gespielt und hat dann äh, abgezogen und äh, aus dem Strafraum heraus ein, das 2 zu 1 geschossen. So, das, Un,
1: unhaltbar für ähm, ja
0: kann man, kann man so sagen es war jetzt weiß ich nicht also es, lag sicher, es lag mit Sicherheit nicht an Ferro und ähm, das war irgendwie kein gutes Gefühl und da hat sich meine dunkle Vorahnung so ein bisschen bestätigt und es ja es passiert dann auch nicht es ist wirklich komisch weil der HSV halt wirklich so in Wellen immer spielt äh, die sind dann immer gut während, während eines Spiels und dann sind sie aber auf einmal wieder schlecht und dann sind sie wieder ganz gut. Zum Schluss waren sie wieder ganz gut. Ähm, und ihnen ist dann tatsächlich ein sehr schönes 2 zu 1 gelungen. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Minus muss so um, um die 70. Minute gewesen sein. Weißt du es zufällig? Du meinst 2 zu 2. Das 2 zu 2, der Ausgleich ist ihnen gelungen, genau. Ja, ja. Ähm, 75. Die, Minute, ich gucke gerade nach, genau. Okay, ja. Und zwar war das tatsächlich so ein toller Chip, Pass von Reis zu Glatze, wirklich ganz toll. Und Glatze hat ihn dann auch ganz großartig in den Strafraum weitergespielt, so Wolli reingeflankt, aber sehr zielgenau. Da hat ihn dann Kittel genommen und es sah dann so aus, als hätte Kittel ihn das Tor geschossen. In Wirklichkeit war es, ja. aber der Düsseldorfer klarer, aber der seinen eigenen Torwart äh, überlupft hat. Ja. Ähm, und
1: Das hat man wirklich erst in der, in der Wiederholung gesehen, dass es nicht Kittel war, ne? Dass er
0: so genau. Aus. Es war aber nun, es war so ein bisschen, wir können ja heute noch über ein anderes Eigentor sprechen. Natürlich darf sich das Kittel durchaus zugute halten, äh, weil er da Clara einfach so sehr in Bedrängnis gebracht hat, dass Clara versucht, ihn am Tor vorbeizuspitzeln, aber mhm. das ist ihm nicht gelungen. Es wäre ihm natürlich nicht passiert, wenn Kittel ihn da nicht so bedrängt hätte.
1: Aber ob Kittel den reingemacht hätte, steht natürlich...
0: Gut, weiß man nicht, aber trotzdem hat er den Gegner zum Fehler gezwungen. Naja. Im
1: Grunde Grunde hat sich Düsseldorf aber selbst geschlagen, kann man schon sagen, oder? Weil... Es kam, es kam ja danach jetzt nicht mehr noch groß zu irgendwelchen HSV-Chancen, oder? Nee, das stimmt.
0: Es war so also ein es, bisschen, war, es also war dann eher Düsseldorf. Also Düsseldorf hat danach halt noch tierisch gedrückt. Also ne? Düsseldorf, Düsseldorf hat tatsächlich noch tierisch gedrückt. Das war dann wieder so, die Welle ging dann wieder runter. Düsseldorf hatte in, zum Schluss, ich glaube sogar beide in der Nachspielzeit, noch zwei dicke, fette Chancen. Alter, Gin, Gincheck. Gimcheck lief einmal quasi, Tor, quasi noch so noch so ein bisschen bedrängt von Hall. Ja, ja
1: genau, er kam nicht so, richtig in den Tritt. Nee, ne? nee, und, genau. und, ja, ja. er ist
0: auch so über sich selber gestolpert. Ja. Aber ähm, ja. Da hattet ihr großes Glück. In, in, in der letzten, in der wirklich dann letzten Minute der Nachspielzeit gab es nochmal so einen Fernschuss von einem Düsseldorfer. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. So aus 25 Metern. Und der sah so aus, als würde er reingehen, ging aber knapp dran vorbei. Mhm. Und damit war es dann 2-2. Ja. Was insofern ganz gut ist, als dass man Düsseldorf jetzt noch ein bisschen auf Distanz hält, äh, was aber natürlich schlecht ist, weil man da auf dem dritten Platz irgendwie hängen bleibt. Und man kommt hat, halt nicht voran, ne? Und man das hat tatsächlich gesehen, cool. dass Bascho an allen Ecken und Enden irgendwie da in der Abwehr fehlt. Wuskowitsch natürlich auch. Ich will jetzt mal ist unserem Podcast ersparen, dass wir über dieses extrem unerfreuliche ja. ähm, Urteil über Wuskowitsch, der jetzt ja nun für zwei Jahre gesperrt ist, sprechen. Da kann man nochmal einen eigenen Podcast draus machen. Ja, das ist traurig. Das ist traurig und ungerecht. Ja, ob es
1: ungerecht ist oder nicht, das, das weiß, das steht ja nun wirklich in den Sternen, Ansgar. Also man, das weiß ja nun wirklich keiner. Also Vielleicht ist es gerecht, vielleicht auch nicht. Wer weiß schon die Wahrheit? Ja,
0: sie schon. ja die kennt nur Wuskowitsch selber, aber genau. ich finde, es ja. natürlich gibt es auch den Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten. Gibt es den wirklich?
1: Ich glaube, das, das hast du so, aus so amerikanischen Serien dir irgendwie entnommen. Weil das, das, das gibt es nicht, glaube ich, wirklich in der deutschen doch, Rechtsprechung. Das, das,
0: doch, das gibt es selbstverständlich. Also wenn es Zweifel gibt, dann wirst du nicht verurteilt. In diesem Fall ist es tatsächlich so, in diesem bekloppten Epo-Fall, ist es so, dass Vuskovic seine Unschuld beweisen muss. Und das es,
1: gab, es gab halt zwei positive Proben, Ansgar, und dann, klar muss man Genau, dann und dann jetzt müsste er Unschuld seine beweisen. Unschuld beweisen. Ja, ja gut, aber ja. man könnte und ja das auch kann er beweisen. Nicht. Das kann naja. er nicht.
0: Gut, aber ja. es, es, es gibt ja auch Zweifel an diesem Problem. Es ist, ist, ist auch völlig egal, wir wollen über dieses Thema gar nicht sprechen, weil da, ähm, das ist einfach zu unerfreulich und ich habe auch ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht so kompetent drin, dass ich da jetzt noch was drüber sagen muss. Nee, keiner man von hat uns. Man hat einfach gesehen, Bascho fehlt an allen Ecken und dann total ärgerlich, dass der HSV da dann nicht, dann, also eine, eine Abwehr, die so mit langen Bällen nach vorne, mit langem Hafer äh, auszu, äh, auszuspielen ist das ist einfach das ist einfach nicht gut ähm, und <lacht> ja ich weiß gar nicht also montero das war natürlich so ein bisschen der spieler des tages über den sprechen wir nachher nochmal, justus erzähl doch etwas mhm. von eurem spiel ja sehr gerne das war ja das war ja auch das war ja auch ein sehr gutes muss man mal sagen das war sehr unterhaltsam
1: das ich war hab, unter, intensiv und unterhaltsam ja das stimmt. Es li- also, es aber lief noch mal hier kurz bei
0: mir so nebenher und ja. ich fand es nicht schlecht ja. ja, gut, sehr, sehr schön. Ähm,
1: also, genau, also dadurch, dass ihr nur eins zu eins gespielt habt gegen Düsseldorf, das hat, hat uns natürlich irgendwie sehr in die Karten gespielt. Ne? Mhm. Das war, für, für uns war das ja eigentlich das beste Ergebnis. Wir sind sozusagen mhm. der lachende, nicht dritte, sondern lachende vierte. Der lachende
0: vierte, ja. Und ähm, ja, ja.
1: ich habe das Spiel, also ich, ich saß gerade, ich saß, ich saß im Auto noch auf der, auf der Reise nach Dänemark, wie du vorhin schon angedeutet hast, äh, ja. während das Spiel lief. Ich habe das im, im Radio versucht, so ein bisschen zu verfolgen, beziehungsweise auf AFM. Die letzten Minuten des Spiels habe ich noch quasi live mir anschauen können, gestreamt. Mhm. Mhm. Habe mir dann aber das Ganze natürlich jetzt noch mal im Replay angeschaut. Mhm. Und... Ja. Es, war, ja, es war ein sehr intensives Spiel ähm, und ging ordentlich zur Sache, gleich von Beginn an. Äh, ich glaube, in der vierten Minute oder so wurde Packer gleich schon mal heftig umgerannt von dem Lütten Sapret Singh, der, der ja. Stürmer, der ja sehr gut ist, aber halt auch so ein, so, ein, so ein kleiner Hackenbeißer zu sein scheint. Also der ist da irgendwie voll in ihn reingerauscht, sodass Packer erstmal irgendwie fünf Minuten behandelt werden musste und dann humpelnd vom Platz musste. Zum Glück kam er aber wieder. Und erstaunlicherweise gab es keinen Karton vom Schiedsrichter dafür, für diese Aktion. Ähm, aber, äh, was ganz gut war, dass er hatte Sing dadurch anscheinend auf den Kicker. Und in der zehnten ah, Minute kam ja. es dann nämlich mhm. zu einer Situation, wo Sing vermeintlich im St. Pauli-Strafraum mhm. gefault worden war mhm. und zu Boden ging. Und der Schiedsrichter pfiff und zeigte auf den Punkt und dachte schon, okay, fuck, das war's. Mhm jetzt gibt es Meter, aber nein, er hatte erkannt, dass Zing nämlich schon bevor er Körperkontakt mit Irvine hatte, glaube ich, war das, schon schreiend zu Boden fiel. Also das musste man auch erstmal erkennen an ja. Shiri. Und hat ihm eine gelbe Karte gegeben dann, wegen Spalbe quasi. Gut für euch. Gut Und für uns, ja. Also auch insgesamt Hut ab für den Shiri, muss ich sagen, der hat sehr, sehr gut gepfiffen beziehungsweise heim, heimfreundlich gepfiffen, was natürlich gut für uns war. Und erstaunlicherweise, weißt du, wo der Shiri herkam? Man mag es gar nicht glauben. Schiri, Dankert kommt genau. aus Rostock.
0: Mm. Ach ja, okay. Ja, Schönes ja, Detail. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja, gut, okay. Ähm, Owusu hat dann ja auch gleich eine Karte danach ge- bekommen, ne? Weil er irgendwie das Spiel, hat, das Spiel das Spiel verzögert hat. hat ja,
1: er wollte den Ball nicht hergeben also völlig. Ja, ja, ein, genau. Ein, inter- ein, ein Weise, Aktion.
0: Ja, ja, genau. Interessanterweise äh, Montero hat das ja auch gemacht. Äh, deswegen hat er bei uns auch eine gelbe Karte bekommen, was auch nicht gut war. Ja. Nee, das stimmt okay. so, es rächt sich in der, in der Regel ja, auch. ja, genau.
1: Ja, es war ein intensives Spiel. St. Pauli tat sich auch insgesamt sehr schwer. Also ähm, Re- die Regensburger waren wirklich taktisch sehr gut eingestellt auf St. Pauli. Ab der Mittellinie wurde es halt sehr, sehr eng. Aber in der 23. Minute kam es zu einem Freistoß äh, von der linken Seite. Und der wurde von Hartel scharf hereingetreten und dann gab es eine so, so eine Art verunglückte Kopfabwehr der Regensburger, hm. wo der Ball wie eine Kerze in die Luft hochging ja. und dann irgendwie im Tor gelandet ist. Also der kam irgendwie senkrecht runter, ganz kurz vor ja. der Torlinie. Und, und so drei, äh, drei,
0: vier, zwei St. Paulianer und drei genau. von Regensburg massiv. Es, so
1: es gab einen Pulk mit, ja. mit, mit, mit Dappo drin und irgendwie mhm. flutschte der Ball dann mhm. äh, über die Linie. Und das war natürlich. Ja. Herrlich, ja. ja. Super wichtig. Eins zu null in der Situation, weil es sah auch, es sah nicht so aus, als ob da irgendwie noch viele andere bessere Chancen kommen würden als mhm. das. Also das war jetzt mhm. ja. Aber wir haben wir haben halt auch im Moment, muss man einfach sagen, Spielglück, ne? Das ist irgendwie das, das, das Glück des Tüchtigen. Das, ja, wir, ihr habt tatsächlich Fortune, das muss man sagen. Ja, absolut. Also solche, solche, also, solche Tore hätten wir in der in der Hinrunde hätten wir die kassiert nee,
0: und, nicht, und nicht selber gemacht. Also, Hürzel hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz, er sei irgendwie mit der Einstellung zufrieden, also mit dem spielerischen nicht so sehr, aber mit der Einstellung und dem Willen sei er zufrieden. Ja, genau. Er, er,
1: er, er sagte, mit der Leistung ist er nicht einverstanden, aber mit der, mit der Einstellung und dem Ergebnis ist er zufrieden.
0: Interessant, ne? Also, Hürzel ist jetzt, also keiner, der abhebt, ne? Also, man hat das Gefühl, nee, dass, ich finde, er, er nö, wirkt das, noch sehr ja. geerdet.
1: Naja, ich glaube, also, das, das zeichnet ihn ja als Typ auch aus. Also, er ist halt ein sehr, sehr trockener, nüchterner, Analytiker, der jetzt auch nicht irgendwie zu zu Überschwang äh, ähm,
0: na neigt okay. neigt ja. <lacht> Das ist das Wort, okay. Genau. Ja, dann fallen wir da, so das das wäre ein. ChatGPT nicht äh, passiert, so lange über ein Wort nachdenken zu müssen. Nee, das stimmt.
1: Ich. Ihr seht, es ist alles live hier mit, ja. mit, mit, mit Alzheimer-Hirn.
0: Le- leicht, leicht angetrunken von dem mittlerweile schon dritten. Schon etwas beweislich von dem, von dem starken dänischen ja. Stoff hier. Ja, es gibt ja, ja. diese 1 Liter Faxedosen da, ne? Ja, stimmt. Und ich habe hier Tuborg.
1: Ach nee, hm, wollte okay. ich ja nicht sagen. Ach. Also. Gut, also im Gegenzug, muss man sagen, gab es dann aber fast auch den Ausgleich durch Idrisi, äh, mhm. hieß der, glaube ich. Man sah dann auch, dass, dass die, die Regensburger waren also durchaus konterstark und es, also es war zu keiner Sekunde so, dass es das irgendwie ein, ein, nach einem sicheren Sieg aussah. Es ging dann auch mit, naja. mit, dem, mit dem 1-0 in die Pause. Ähm, und die zweite Halbzeit war dann, wie erwartet, auch so, dass die Regensburger halt irgendwie doch, doch ein bisschen besser eingestellt auf St. Pauli aus der. Halbzeit ins Spiel zurückkam und die Partie gestaltete sich ausgeglichener. Beziehungsweise hatten die Regensburger sogar fast die besseren Chancen, muss man sagen. Vasil musste zweimal retten, Mhm. einmal davon selbst verschuldet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, wo er den Ball irgendwie unbedrängt also direkt dem, dem ja, glaub, also, das, dem Sturm, ja, ja also war gesehen, wieder Idrisi, ja, hat, mh, hat er dem, ah, das, dem in die ja. Beine gespiel, gespielt, ja. wurde, mega unglaublich, Glück hatte, unglaublich. Dass, dass er das Ding dann noch retten konnte, irgendwie, dass ja. Idrisi da nicht, 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 nicht clever genug äh, das ja. Ding verwertet hat. Aber mein Gott, ja, das das war mal wieder so ein typischer Vasil, weil er ist einfach, ich meine, er ist eine cool, coole Sau, aber er ist dann manchmal auch einfach ein Ticken zu too cool for school. Und das ist dann, das da kommt es dann eben halt zu solchen Situationen. Naja gut. Mhm. Ist ja nochmal gut gegangen, deswegen. Ähm, wollen wir es wollen nicht weiter breit treten? Ähm, gut, letzten Endes wurde die Führung dann aber vom FC ähm, mit etwas Glück auch über die Zeit gebracht, mal wieder. Und so haben wir einen vierten Tabellenplatz, sind HSV Jäger Nummer 1 vor Paderborn, die ja auch nochmal heute gewonnen haben.
0: Eine Wahnsinnsstory, muss man, muss man zugeben. Alles prima hier bei ja, uns. Ja. ja. Dann kommen wir mal zu dem hier. das kann ich relativ kurz und bündig machen es war beim HSV keiner so richtig gut Ähm, Ferro war von den nicht so richtig guten dann noch der Beste bei den beiden Gegentoren konnte er nichts machen und man muss es ihm einfach sagen dass man nicht doch in der Nachspielzeit noch ein Ding bekommen hat liegt an Ferro weil wir hatten schon drüber gesprochen Ginzek da frei aufs Tor lief und Ferro da den Kasten mhm. sauber gehalten hat. Insofern ja. Man ja. of the Match. Ja. Aber ja. sicherlich nicht in der Kicker-Elf des Tages. Und bei dir?
1: Ähm, bei mir eigentlich auch nicht besonders überraschend. Ähm, Dapo, Afulayan, ja. ja. äh, weil er Einmal den Freistoß rausgeholt hat und dann auch noch am Tor danach mitbeteiligt war, quasi. Ne? Und, ja. und auch natürlich dafür, dass er sich so schön hat feiern lassen für ja. den Treffer, wo ja, er gerade am ja. Ball war.
0: Das, stimmt, das, ja. das war das schon. Hat er sich sehr gefreut. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> hat schon die richtige Schlitzohrigkeit, die man ja, für St. Ja. Pauli braucht. Absolut, absolut. Na gut, dann gehen wir gleich weiter zu dem hier.
2: Die goldene Ananas geht an.
0: Hallo. Ja, da
1: da, äh, springe ich mal gleich rein. Und zwar, bei uns gab es gar keine, aber in eurem Spiel ist mir eine Sache aufgefallen, Ansgar. Ja,
0: ach okay, sag, ja, welche? Dompes Ziegenbart. Dompes Ziegenbart. (lacht) Das ist ja übrigens komisch, dass er gar nicht von Anfang an gespielt hat, ne, das Kittel mal wieder gespielt hat. Dompes Ziegenbart, ja. ja, gut, okay. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ich mag Bärte gerne. Lie- ich habe auch, hab auch selber einen. Ich hab lie- selber liebe Zuhörerinnen, einen. liebe Zuhörer, was Sie nicht sehen können, weil es der Podcast <lacht> ist, dass der Justus auch, ein ja, ein, ein, auch ein mit einen meterlangen Ziegenbart, einen Meter <lacht> langen Ziegenbart,
1: den zwirbel ich hier schon die ganze Zeit <lacht> ja, wenn wir uns ja, genau. unterhalten. Ja.
0: Okay, das ist ja, das ist ja eher so ein, so ein, so ein Karlauer, ich möchte aber hier ernsthaft, ich möchte hier Real Talk und ernsthaft Okay, gehen. Okay, dann ja, mach, die, mal, die goldene Ananas mach geht, mal eine ernste Ananas. Komm. Die, die ernste Ananas geht bei mir natürlich leider, es tut mir in der Seele weh, weil ich hatte so große Hoffnungen in den Mann aus Atletico Madrid von Bejiktas, Istanbul Ah ja, Herr Montero. Äh, ja, Montero. Mir hat jemand vor, ich hatte, also ich kenne jemanden, der kennt Montero äh, schon aus, aus Bejiktas-Zeiten und der sagte mir, ja, der hat halt irgendwie nicht so richtig Spielpraxis und muss erstmal reinkommen. Und ist Na, ein junger daran liegt ja nicht. Daran liegt es ja anscheinend nicht. Ist ein junger Mann in einer fremden Stadt. Ja, das stimmt sicherlich. Trotzdem, wenn man jetzt einfach mal nur das, auf das guckt, was er liefert, ist das, also das ist kurios, was da geht wirklich alles schief, was schief gehen kann. Er hat jetzt irgendwie, er hat dreimal gespielt, da zweimal zweimal eine rote Karte davon bekommen. Dann hat er auch in dem Spiel, wo er keine rote Karte bekommen hat, ich muss mal kurz überlegen, wo war das gegen Heidenheim, hatte er auch einfach schlecht gespielt. Und dann Mhm. hatte er noch, in der Länderspielpause gab es noch das das Testspiel gegen Braunschweig. Da hat er auch schlecht gespielt, wurde hinterher öffentlich von Tim Walter äh, gerüffelt. Mhm. Und ähm, das ist, also es er ist, er ist natürlich jetzt ja. psychologisch. Ich würde mich an seiner Stelle gar nicht mehr so zum Training trauen und den Mitspielern, also gar nicht mehr so richtig in die Augen schauen können, weil er hat. Da muss er da,
1: durch, da muss er durch. Ja, ja,
0: schon. genau. Vielleicht lernt er was daraus, aber was, was bei dieser Sache auch noch ein bisschen kurios ist, Walter wurde natürlich mehrfach darauf angesprochen, auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und da hat er irgendwie sowas sinngemäß gesagt, ja wenn da jemand mit einer anderen Spielphilosophie kommt, dann muss er sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Also Atletico Madrid, ich weiß jetzt gar nicht genau, was, was für eine Spielphilosophie er dann hat, aber Walter... Oder, oder, oder hat, hat ja, dann, ja, Er meinte schon die Ausbildung bei Atletico Madrid. Ähm, aber wenn... Also Walter braucht halt Leute, die diesen Spielaufbau gut können und das Hochstehen und sowas. So, ja. und... Ja, aber jetzt frage ich mich doch, okay, warum holt ihr denn dann so jemanden in der Winterpause, das, das wo stimmt, ja auch klar ja. ist, der muss ja, ja auch so sofort funktionieren. Der musste ja, das war ja sozusagen der Wuskowitsch-Ersatz, und du musst ja. ja jemanden holen, der sofort funktioniert. Ja, das ist, ist eine ist ein
1: komisch, ein komische Entschuldigung dann, wenn man, ja genau, wenn man selber diesen Mann ja anscheinend gescoutet und geholt genau. hat, hätte ja. man das ja eigentlich auch erahnen können, dass ja, das so genau. ist.
0: Ne? Es ist vielleicht ja, auch wieder schon. so ein bisschen Dahergerede von Tim Walter wo man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Vielleicht nee, ist das, er jetzt auch nicht Das darf also ich, man sowieso nicht. Ich glaube, dass der schon auch gute Spiele gemacht hat, der Montero bei Bejikas. Ähm, aber
1: also ich, ich glaube ich glaub ja, dass einfach die Augen von, von, von euren Verantwortlichen geleuchtet haben, dass da ein Mann äh, zur Verfügung stand, der von Atletico Madrid kommt. Und dann haben sie vielleicht so ein bisschen dann gedacht, so ach, das, das wird schon.
0: Ja, der so blöd ja sind sein. die jetzt, ich glaube, so blöd sind die jetzt auch nicht, Ich glaube die gucken sich den schon genauer an. Ja, ähm, ja also aber... Ich finde es nur einfach komisch. Also darauf kann man ja. das da nicht so richtig schieben. Ihr habt ja auch viele ich.
1: sehr, sehr gute Leute verpflichtet, ist jetzt, ja.
0: Jonas Bolt könnte das gut machen, indem er wen holt? Leert Packerada finde ich. Das würde, Im Sommer.
1: das würde Leert niemals tun, hoffe ich.
0: Aber es wäre ja, ist ja vielleicht gar nicht mehr so unmöglich, oder? Ich meine, es, wie es ist denn jetzt die Situation? Ja, ja, die
1: Situation mit Köln ist natürlich eine interessante ja. jetzt, ne? dass Köln anscheinend momentan gar nicht legal äh, den, den Paccarada verpflichten und spielen lassen D- Dürfen kann, sie ne? ihn eigentlich, ja. also
0: verpflichten schon, ha- haben sie ihn eigentlich gekauft? Nee, sie haben ja nicht mal was für ihn bezahlt. Ne, sie haben ja nee, ihn genau, er kommt ja ablösefrei, also sein Vertrag, ja,
1: genau. sein Vertrag äh, ist äh, nicht quasi ab Sommer nicht mehr existent, ähm, aber es geht ja einfach darum, dass sie, sie dürfen einfach keine neuen Spieler verpflichten und das, das ist das Ding, also das hat gar nichts jetzt irgendwie mit dem Vertrag zu tun oder so. Mhm. Aber es, ja, es, es wird interessant äh, zu sehen. W- also, jetzt können natürlich tatsächlich andere Vereine können jetzt wahrscheinlich in die Bresche springen und Das, ist,
0: das ist ja wahrscheinlich so ein Angebot. Ne? Das, wird ja, machen. Das, das wird ja wahrscheinlich dann passieren. Ne? Die Frage Weil, ist aber also
1: natürlich, wa- warum hat das vorher nur Köln gemacht? So, ne? also mhm. es war, ich ich glaube, es gab jetzt hier nicht irgendwie so ein großes Wett, so ein Buhlen um, um Packer. Also, es war schon irgendwie, anscheinend passte der den einfach perfekt in ihre Planung. Na, also wer weiß... es, g- wo es er noch gibt
0: ja jede so Menge andere also Vereine, die gerne Lea Pagarada hätten. Also da ist ja nur kein Zweifel also
1: ich, dran. Ich, wahrscheinlich ja, aber also mir ist jetzt keiner jetzt irgendwie bewusst, der da irgendwie mit verhandelt. Ja dir nicht. Hat. Aber
0: ja, woher solltest du es auch wissen, wer mit verhandelt hat?
1: Naja, es sickert ja immer so ein bisschen was durch. Naja, auf, gut. So ja, auf Transfermarkt.de, da, da ja, man okay. dann ja irgendwie. Mal,
0: ja, da. na gut, okay. Vielleicht hast du es einfach nicht gelesen. Also ich bin schon sicher, dass... das Doch, also, da
1: nee, jetzt also pass auf. Nee, hör mal zu, ich lese schon alle, okay, alle, ja. alle Meldungen, wenn es um so ein Thema geht. Interessiert mich das schon irgendwie, wer denn da noch okay. mit, mit im Boot sitzt und mit, mit verhandelt. Okay. Das ist da, nee, das gut. Aber gut, ja, mal gucken. Aber das also HSV wird wieder hoffentlich nicht gehen. Das wäre Hochverrat. Also ähm, gut, dann kommen wir jetzt zu dem Der Walter der Woche.
0: Oha. Da gibt's Ich habe auch, ja, hab auch einen. Ich habe auch einen. Ja, dann, <lacht> fang, dann, fang, dann, fang, dann fang du mal bitte an. Ich finde, es gibt einiges.
1: An, gibt, an, an, es gibt so viel zur ja, Auswahl. Ja. Dass ich, ich beneide dich auch so ein bisschen um, ja, ja. Also, <lacht> um, um können, den Walter. Ja. In er, in der erzähl, Beziehung. Erzähl,
0: erzähl mal, erzähl mal.
1: Also was ja was 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 ich mir hier aufgeschrieben habe ist die die Handbewegung sage ich nur
0: mm, ja, die Handbewegung. Walters Handbewegung
1: die ja ähm, von irgendeinem Twitter User ja. irgendwie ähm, entdeckt ja. wurde und dann hochgeladen also, wurde ne? so, so, so ein Sequenz. angedeuteter
0: Stinkefinger so ein angedeuteter Stinkefinger nach dem Spiel, nach dem oder dem während Spiel geht des Spiels er über das Feld und ja und ich weiß gar nicht in nee, welche nee, nee, Richtung nee, nee, das nach ging. dem Spiel geht er über das Feld
1: ja ging das in Richtung des Schiris oder ging das in Richtung ja, irgendwelche offiziellen oder in Richtung des des gegnerischen Trainers oder der F- oder der Düsseldorfer. Ich weiß, der der Fans, keine Ahnung. Äh, in welche Richtung das ging? Aber das ging
0: wohl in Richtung der Fans, also so ein Stinkefinger in Richtung der Fans, weil die wohl in Richtung nicht, der, äh,
1: der Düsseldorfer Fans.
0: Ja, ja, genau, weil die okay. wohl irgendwas. Weiß ich auch nicht, was... was also ich meine, es war,
1: es war aber in der Tat sehr eindeutig, was er da angedeutet hatte. Ne? Er hat das, das noch so
0: ganz schnell dann in die... Äh, sich damit, sich damit durch ja, die Haare aber, aber ich glaube,
1: also glaub, dass, dass, dass er sich durch die Haare fährt, war auch schon von vornherein geplant. Also er hat es mit, mit Absicht so gemacht, dass man ihm nachher oh, nichts vorwerfen kann. Nicht. Das, ja, glaub, also, also ich vermute ich, ja. es. Aber, 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 aber auch das, das ist natürlich gründlich schief gegangen, weil natürlich, ja, wenn ja. man sich das nicht jetzt anschaut, ist es ja offensichtlich... Also er ist ja so kindisch einfach, ne? Es ist so, es ist das, so das
0: muss ich auch sagen, ich finde das richtige Wort, was, das Adjektiv, was ihn richtig beschreibt, ist trotzig. Er ist hat was ganz trotziges tro- an Ja,
1: aber so kindisch, also trotz, trotz Alter, so ja. irgendwie. Also Tr- das
0: trotzig ist ja kindisch, so, ne?
1: Ist, also ja. ich, ich finde, er, er verdient den Titel der Donald Trump der zweiten Liga.
0: Ich finde den Vergleich insofern eigentlich nicht ganz gut, weil Donald Trump ja auch so ein wahnsinniger Aufschneider ist und äh, auch Sachen einfach erfindet und ähm, weiß ich nicht, also ich glaube, Tim Walter ist jetzt ja grundsätzlich kein bösartiger Mensch. Ähm, es ist nur äh, auch dieses zum Trotzigen passt auch das Zitat, das hatte ging ja auch rum, hatte uns unter anderem aber dann auch der gute Felix über Instagram geschickt, als Tim Walter gesagt hatte: ich bin völlig optimistisch und tiefenentspannt, weil ich von meinen Jungs einfach total überzeugt bin da ist es auch egal, wer wann letztlich auf dem Platz steht. Hatte er vor dem Spiel gesagt, in der Pressekonferenz, glaube ich. Ja. Und wenn, wenn er so sagt, dass er völlig optimistisch und tiefenentspannt ist, dann glaube ich persönlich, dass da bei ihm genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, ganz genau. wenn der Arsch komplett auf Grundeis geht und er nicht mehr genau weiß, was er tun soll. Ja. Äh. Ja, er ist, er, ist
1: halt, er ist halt voller Floskeln. ne? Also das also das irgendwie das, das ja, halt ja, genau. vergleiche ich dann auch wieder so ein bisschen mit Trump.
0: Wobei bei diesen Floskeln, bei diesen Floskeln muss ich wieder nochmal sagen, ähm, das hat halt auch so ein bisschen was mit der also das hat er also sich jetzt sich, sich sicherlich nicht für die Hamburger Presse ausgedacht, aber das liegt sicherlich so ein bisschen so an der Hamburger Presse. Also das, ich habe auch den Vergleich mit Daniel Tune kann man sich nochmal so ein bisschen vor Augen halten, weil Daniel Tune tatsächlich hier ähm, unter diesem medialen Druck eigentlich zerbrochen ist, kann man so sagen. Und das möchte Walter sicherlich nicht und deswegen flüchtet er sich halt in, hinter diese Wand von Floskeln.
1: Ja, aber,
0: ja, ich weiß ich, nicht. Glaube, also ich glaube, also ich, ich glaube, Pass auf, pass auf. ich meine,
1: das ist aber auch, Trump hasst ja auch die Presse, die, die Lügenpresse. Ja, ich ja, äh, ich finde da viele Parallelen,
0: ah, mein Lieber. Ja, das weiß ich, kann man so sehen, ich sehe da sehr viele Unterschiede. Ähm,
1: also also pass auf, ich, äh, Walter auf der Pressekonferenz, ich, ne? ähm, mhm, sich, ja. sichtlich angefressen, ja. und, aber er versuchte sich ja, halt so zu kontrollieren, ja, das war ja, genau diese klassische ja. Situation mhm, ähm, ja. und, und hat, sich, hat sich dann ja aber irgendwie vor die Mannschaft gestellt, es kamen natürlich ja. kritische Stimmen von, aus, mhm. von den Reportern, hat sich, ja. hat, sich, hat sich vor die Mannschaft gestellt und sogar vor Montero gestellt. weil er, ähm, also für ihn mussten als Sündenböcke irgendwie eher der Schiri und die Reporter selbst herhalten und er er, er hat bei Fragen immer sehr bockig geantwortet, immer irgendwie, wir gehen voran immer weiter, immer weiter also es war dieses dieses Floskelfeuerwerk, es hat hat nur noch gefehlt, dass er sagt, wir gehen unseren Weg sein sein Klassiker also ich Ich, ich fand fand ich wieder wieder sehr sehr
0: unsympathisch muss ich sagen. Ich freue mich auch sehr darauf wenn in der Pressekonferenz am 21. April nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, äh, Fußballnerd Tim vom Millanton irgendwie eine Frage stellen <lacht> <Ja. lacht> wird. Wie sagen wird, ja, ihre Achter sind ja diesmal irgendwie besonders abgekippt und welchen Grund hatte das? Äh, aber aber, das
1: aber ja letztes Mal hat Walter sich doch gefreut über die Frage, oder? Das nee, war das doch.
0: war nicht Tim Walter. Nee, nee, das war jemand anders, der sich mal über... Äh, ja? Nee, nee, das war jemand anders. Ja, so. ich glaub, Na, gut. Das, äh, ja, Nein, also das Interessante ist, es gibt natürlich jetzt wieder so ein bisschen in der HSV-Social-Media-Bubble. Die Diskussion, sollte Walter jetzt entlassen werden? Es gibt viele, man viele
1: walter mehr? rausstimmen jetzt. Ne?
0: Ja, sollte man jetzt noch, ich finde das, man muss jetzt einmal die Kirche im Dorf lassen, HSV ist ja immer noch Dritter. ne? Ja. Und er hat tatsächlich, also Walter wurden natürlich tatsächlich Stöcke zwischen die Beine geworfen. Nach, äh, weil er da, äh, also durch, durch ne also muss man sagen, da hast du das ein totales Abwehrproblem und das aber seit Wusk- seitdem Wuskowitsch weg ist und ja. wenn dann auch, auch noch Schonlau weg ist, dann stimmt äh, funktioniert dieses ganze Aufbauspiel nicht mehr, was Walter sich so vorstellt, naja. Ja, wenn man sich dann Leute ähm, wie
1: Montero holt und, und glaubt, dass die das irgendwie richten werden, naja gut, nächstes Spiel... Müsst ihr euch muss er sich dann eine andere Lösung einfallen lassen. Aber anscheinend... Also was ist denn mit Jonas David? Der ist, der ist ja völlig weg vom Fenster,
0: oder was? Das war tatsächlich auch so ein bisschen kurios. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich weiß erstens nicht, warum... Montero statt David gespielt hat. David hat jetzt tatsächlich auch als Innenverteidiger nicht so wirklich überzeugt. Der hat bei den letzten Spielen dann oft in Laufduellen hat er den, den, das Nachsehen gehabt. Das war es wahrscheinlich. Trotzdem, Montero war natürlich jetzt in den Spielen davor noch schlechter. Warum Walter den jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum Dom P eigentlich auf der Bank saß und Kittel so lange gespielt hat. Kittel hat halt auch dieses Tor geschossen und auch ein paar ganz gute Aktionen gehabt, aber so richtig gut war er halt auch nicht. Und da hm. gefällt mir doch Tom. Dom P. dann mit seinen Flügelflitzerqualitäten besser. Na gut, ja. okay, muss der Trainer wissen. Na gut, ähm, er hat wahrscheinlich im Training nicht so äh, performt. Ja, sagen. was weiß ich. Wir haben jetzt auch genug über Tim Walter gesprochen. So nee, viel nee, so nee, warte, nee,
1: einmal, nee, nee, so, so einfach lasse ich dich hier nicht, nicht äh, wieder weg. No. Also angenommen, also es gibt ja viele Walter-Raus-Stimmen. Walter ne? Ja. Wer, wer, denkst du denn, sollte Falls es tatsächlich so weit kommen sollte, also, wer, also bei eurem Verein ist ja immer alles möglich. Ne? Soll ich also wenn,
0: jetzt irgendwelche nagelsmann sitze also, machen?
1: Also wenn ihr, kann, kannst du gerne gleich machen, ähm, wenn, also wenn, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, die letzten, die nächsten drei Spiele auch nicht gewinnt, ne? und, und wir rücken euch immer weiter auf die Pelle, beziehungsweise okay. ihr verliert das Stadtderby, könnte es ja durchaus sein, dass weiter dann irgendwie für die letzten, weiß nicht, wie viele Spiele dann noch übrig sind, die letzten fünf Spiele suspendiert wird und dann wieder irgendwie ja. Rubesch übernimmt oder so oder, oder, oder ja. wer, wer, wer könnte denn da kommen? Wer, wer, wer wäre denn da ein guter Kandidat für dich, Ansgar? So jetzt so jetzt mal spontan.
0: Kofeld vielleicht? Oder nein, Kofeld oder? Über, war ja ein Übergangs Ü- Kofeld, ja? Kofeld ist übrigens ein Trainer, der ich überhaupt nicht, also ich der war ja mal Trainer des Jahres und war so ein Talent, aber nein, überhaupt ja. gar nicht. Ich finde der hat das extrem schlecht gemacht, das was er gemacht hat. Da war mal ganz kurz war der gut. Aber dann in Wolfsburg war der richtig schlecht. Ich glaube, Hasenhüttel ist noch einer, der wo gerade irgendwie frei ist. Zu dem habe ich ja gar keine Meinung. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Frage total ein Quatsch. Also es ist ja auch so, ähm, Magath. so ein neuer Trainer kann ja, kann ja mal kurz, das, das, wär, das wäre natürlich die totale Krönung. Das wenn Magat käme, ja. den HSV in die Relegation gegen Hertha BSC <lacht> führen ja, würde. Das wäre super. Und dann verkackt. Oder auch gewinnt Beides wäre super geil. Ja. Nee, mit mit Magat gewinnt ihr, wenn ihr in die Relegation müsst. Nein, das würde, das würde der die, HSV die Fans machen, würden, weil die Fans
1: würden das, glaube ich, gerne sehen.
0: Ich glaube, man muss jetzt einfach mal diesen Weg mit Walter weitergehen. Ähm,
1: okay, gut, immer glaube, weiter mit Walter.
0: Das ja, ist der Name also, der Folge, mein Lieber. Ja. Gut. Naja. alles klar. So, Dann was haben wir denn als nächstes? Dann kommen wir mal zu dem hier.
1: Hä? Aber herzlich.
0: Ja, ähm, hast du auch was? Also, ich habe, es gab vor dem vor eurem Spiel gab es auf Sky so eine längere Reportage über ihn. Also, sie hat ja. ihn interviewt. Hast du gesehen? Nee, nee, habe ich nicht gesehen. <lacht> Okay, nee, stimmt, du saß ja im Auto. Genau. Also sie hatten ihn tatsächlich begleitet. Sven Töllner, der Sky Reporter, hat ihn in Hamburg begleitet, so ein bisschen, so ein bisschen durch die, durch, St. So Pauli spaziert, Graffiti sah man, dann saßen sie in so im Café und da wurde viel interviewt und war irgendwie, ich weiß auch nicht, er kam dann tatsächlich ganz sympathisch, kam wirklich sehr sympathisch rüber. Mhm. Ähm, ein, ein 30-jähriger Macher, ja. über, über den er gesagt wurde, er verbindet, ähm, Deutsche Gründlichkeit mit Schweizer Präzision und amerikanischer Lebensfreude. Hm. Diese amerikanische Lebensfreude habe ich bei ihm, ja, also ich meine doch, ist er sicherlich dann doch auch schon ein bisschen ja, ja, sehr... Ja, Ein fleißiges Bienchen in jedem Fall. Ne? Also ja. Ich finde ihn, find ihn zunehmend eigentlich ganz, äh, gewinnt er an Profil, finde ich. Ja, und geht mir auch so. ich finde ihn auch ganz sympathisch. Immer noch sehr, ge- sehr geerdet, ne? muss man ja auch sagen. Er sagt da auch selber, er weiß, dass das dann auch ganz schnell in die andere Richtung kippen kann. Wenn du da mal drei Spiele hintereinander verlierst, ja. dann siehst du ja gerade bei Walter, was da los ist. So.
1: Ja, klar. So ja, nee, nee. Also ist er, ist, er, ist, er ist auch ein Schlaus, Schlausbürschchen. der weiß ganz genau, auch wie er. Ja. Wie, wie demütig er zu sein hat, damit es halt nicht äh, ja. ihm, ihm nicht vorgeworfen werden kann irgendwann. Das ist ja auch genau richtig. Genau so ja. muss es sein. Und der, das lebt er ja auch seinen Spielern vor. Ja. Das ist, also Er sagt ja auch immer, das ist irgendwie Ergebnis harter Arbeit. Jedes Spiel ja. ist wieder 50-50. Ähm, keine Höhenflüge. Nee, finde ich auch gut. Also meins wäre, ich weiß nicht, ob du die PK vor dem Spiel Regensburg gesehen hast, ich glaube, du hast sie gesehen, weil wir hatten da noch irgendwie kurz drüber ge- gemeinsam äh, kurz hab drüber ich, genau. Text ja, ja, ja hab nicht, ich, ja. Genau. Mhm, mhm. Und zwar, und zwar wo, wo, wo plötzlich der, also äh, als sie, als ähm, der, der, der äh, St. Pauli-Pressesprecher war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob der das macht, der immer die Ankündigung macht.
0: für die Ach so, ach, die geschickt haben. Ja ja, 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 ja. Wo dann ja, pl- irgendwie, ja. wer, also
1: während noch quasi die Vorstellung äh, ja. irgendwie ähm, ja. lief, ähm, blickte Hürzler plötzlich so, so etwas ähm, schiel zur Seite und konnte sich ein Schmunzeln nicht unterdrücken und dann huschte da so eine, so eine Gestalt durchs Bild, die irgendwie auch noch mit ihm da irgendwie so einen Fistbump gemacht hat oder so. Keine Ahnung, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall meinte er so ein Vorbeigehen zu demjenigen, so unter, mit so unter, unterdrückten Lächeln irgendwie kostet. Das kostet. Mhm. <lacht> Und äh, alle haben irgendwie gegrinst und es ging irgendwie darum, dass ein, einer von den Reportern, ich glaube der Mopo-Reporter war das, irgendwie ja, wohl ja, zu spät, ja. zu spät gekommen ja, ist ja, oder so. Genau. Und ja, ja. Vielleicht gab es da auch noch irgendwie ja. eine Vorgeschichte dazu, keine Ahnung. Aber ähm, da, da blitzte mal so, so ein Funke-Humor auf bei ihm. Das fand ich sehr sympathisch.
0: Genau, ich glaube, es ja? einfach ein bisschen, der Mopo-Reporter ist einfach ein bisschen zu spät gekommen. Ja, das war, das war, das genau. war eine schöne Situation. Das war eine ja, schöne Das kostet. Genau. <lacht> Gut, dann lassen wir mal zu dem hier kommen. Leserbrief der Woche. Und der liebe Finn hat uns wieder was geschickt. Denn er war nicht, er ist nicht so wie wir, dass man, ein, dass man einmal im Jahr ins Stadion geht und ansonsten das alles über die Glotze verfolgt. Nee. Er war schon wieder im Stadion. Der ist ein echter ist Fan. Hier geschickt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fun mit Finn an diesem wunderbaren Samstag. Es ist 17.43 Uhr, wo ich jetzt diese Reaction aufnehme und ich komme frisch aus dem Stadion. Ja, hat das mal wieder Spaß gemacht. Es war wieder mal ein Sieg, inzwischen der neunte in Folge, neun Spiele, neun Siege, sechs davon zu null und nur drei Gegentore insgesamt. Ja, die Bilanz am Millantor sieht auch super aus. Wir sind in dieser Saison am Millantor ungeschlagen und insgesamt saisonübergreifend sogar seit 15 Spielen beim Millantor ungeschlagen großartig. Auch Rajan Regensburg konnte noch nie am Mellantor gewinnen, auch so wie heute. Wir haben zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste hat mir sehr gut gefallen, sowohl von äh, dem FC St. Pauli als auch von der Schiedsrichterleistung von Bastian Dankert. Äh, was ich leider von der zweiten Halbzeit nicht sagen kann. Da hat mir der Schiri überhaupt nicht gefallen und auch die Leistung von äh, St. Pauli hat mir nicht gefallen. Da ähm, muss man leider so ehrlich sein, dass ein 1 zu 1 am Ende äh, sogar noch gerechtfertigt wäre. Ist zum Glück nicht passiert, wir haben es wieder sauber runtergespielt und einfach mal ganz dreckig äh, ja, gehalten, die Null und das eine Tor hat dann gereicht. Von daher ja, gehen wir jetzt mit neun Siegen im Rücken äh, nächste Woche nach Heidenheim, da bin ich mal gespannt. Die aktuelle Bilanz sieht so aus, dass wir jetzt Platz 4 sind, den kann uns auch an diesem Spieltag keiner mehr nehmen und wir nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Stadtnachbarn haben. Das wird äh, in dem Fall interessant, dass in drei Wochen das äh, Derby ist und es da gut und gern sein könnte, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Genau das Gleiche habe ich schon vor einigen Folgen mal gesagt. Jetzt wird es wirklich Wirklichkeit. ähm, Ja, man glaubt es fast gar nicht. Aber äh, ja, wir spielen einfach wunderbaren Fußball, gerade in Halbzeit 1. Da waren Pässe und und Abwehraktionen dabei. Da konnte man wirklich äh, nur staunen. Das hat wirklich Spaß gemacht heute. In der zweiten Halbzeit, da wird Fabi noch zu knabbern haben, die äh, hat ihm auch gar nicht gefallen. Aber alles in allem, ein super schöner Fußball-Samstag, Stadion fast ausverkauft, super Stimmung gewesen. Wetter war leider nicht so gut, aber ansonsten ähm, ja, geht es gerade nur noch bergauf. Also wir sind auch mit Borussia Dortmund die Mannschaft, die noch ungeschlagen ist in diesem Kalenderjahr. Das kann sich ja heute Abend ändern beim Spitzenspiel in der Bundesliga mal sehen. Ja, es läuft großartig, mehr kann man dazu nicht sagen. Euch einen schönen Abend und Forza. Danke dir, Finn. Sehr schöner Beitrag
1: mal wieder. Und ja, wir, ich glaube, ich glaub, wir müssen jetzt allmählich wirklich mal Fun mit Finn von Isa einsprechen lassen. Was meinst du? Oder, oder ich glaube, wir hatten das ja mal vorgeschlagen, als Finn dabei war und er meinte so, nee, bloß nicht. Erinnerst du dich? bloß nicht machen ja. das, das würde dann irgendwie kein gutes omen sein dann ja dann, das dann, kann dann wohl sein. reißt die siegesserie vielleicht oder so deswegen machen wir es vielleicht ja.
0: nicht dann müssen wir ihn weiterhin wir bringen ihn jetzt ja momentan immer an irgendwelchen stellen in diesem podcast und dann machen wir es vielleicht genau, weiterhin. genau. weil, so weil, ein weil also joker
1: Genau, das also unser kleiner Joker. Man muss dazu auch noch sagen, also für die Hörer, die das nicht, nicht, jetzt nicht jede Folge mitverfolgt hatten, wir hatten damals ja Frust mit Finn sogar einsprechen lassen. Mhm. Ne? Der, Aber Justus, es, g- in es in gibt doch keine
0: Hörer, die das, die das nicht immer mitverfolgen. Also ich glaube, die Leute es sind, hören es sind jede Folge gebannt, ganz treu auf Menschen. Ne?
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem hier:
2: Die Spitze des
1: Spieltags. Ansgar, hast du eine Spitze des Spieltags?
0: Ich habe äh, tatsächlich eine Spitze des Spieltags, das war das, Gest- das Spiel gestern Abend. Mm. FCK gegen Heidenheim. Ja. Völlig irre. Ein
1: Wahnsinnsfinale. Führt, ja.
0: aus, führt auswärts 2 zu 0 bis zur 90. Minute. Dann in der Nach Ich glaube, noch in der Nachspielzeit bekommt ja. Heidenheim einen Elfmeter, Kleindienst läuft an, ja. knallt das Ding gegen den Pfosten. Wenn er drin gewesen wäre, wäre er 3-0 gestanden. So also geht es gegen den Pfosten. Ja. Und Aber alle dachten ja so, alle dachten
1: so, er ja, macht ja nichts. Es steht ja eh jetzt ja, 2-0. Ja, genau. So? E-
0: egal, ja. was soll's. Ja. Aber dann hat tatsächlich der FCK noch ein Tor geschossen in der 90 plus 3. und dann 90 plus 5, das 2-2. Ja. Und es war einfach totaler Wahnsinn. Also ich habe das gestern Abend leider nicht live gesehen, aber ich habe das heute Morgen dann durch eine WhatsApp von dir, das erste, was ich heute Morgen auf meinem Handy gesehen habe, war eine WhatsApp von dir, wo du mich darauf hingewiesen hast und dann Ich, ja. also ich,
1: Also ich habe es nur im, beim Abwaschen auf im, im Kicker-Ticker verfolgt und ich ja. guckte immer irgendwie zwischendurch so und so, ja, stand irgendwie 2 zu 0, dann, oh, Meter jetzt auch noch, okay, dann gleich das 3 zu 0 und dann habe ich irgendwie drei Minuten später dann nochmal drauf geschaut und wollte nur noch mal bestätigen, dass das jetzt auch das Endergebnis ist und dann stand es 2 zu 2. Das ist der Hammer. Und vor allem, ich habe ich hab danach mal so ein bisschen äh, auf Twitter rumgeschaut und es gab gab irgendwie so, ja. so einige Fanvideos die hochgeladen worden sind von fck Fans ja über diese, Also einfach ja. so, einmal, einmal so live, diese letzten äh, fünf Minuten des Spiels, irgendwie vom, vom verschossenen Elfmeter bis zum 2 zu 2 und das Stadion rastet komplett aus. Alter, was für ein geiles Erlebnis. Also der, der lief mir auch Gänsehaut über den Rücken, muss ich sagen, obwohl ich ja. kein FCK-Fan bin, aber das, 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 das ist echt so ein once in a lifetime
0: Erlebnis, glaube ich, ne? Das ist so geil. Historischer Fußballmoment und für uns HSV-Fans Gold wert, weil dadurch Heidenheim ja nun wirklich noch in. in
1: nicht nur in Schlagweite in, bleibt, in, in sondern auch irgendwie Weg, ja, genau. schon überflügelt werden kann. Ja, ein,
0: also ein Punkt halt. Ja. Ansonsten wäre es natürlich echt schwierig geworden, äh, aber das war wirklich noch mal was wert. Ja. Dann lass uns doch mal zu dem hier kommen. Moment,
1: ich habe ja doch auch noch eine Spitze des Spieltags. Ach so,
0: Ja. okay. Ja, dann mach mal, dann mach du mal.
1: Und zwar meine Spitze des Spieltags ist, ich ich weiß nicht, ob du das so intensiv mitverfolgt hast, am Ende auch unseres Spiels. Ähm, Es gibt gibt jetzt als Neuesten bei St. Pauli immer ähm, so einen sehr sympathisch aussehenden älteren Herrn, der an der Seitenlinie Hm, steht und eine elektronische Anzeigentafel in die Höhe hält, auf der die die Nummer dieser dieser tollen Siegeserie steht. Also da stand die Neun drauf. Jetzt, nachdem sie ja. in, so Or- in so einer orangenen Jacke. Und ich habe mich die ganze Zeit so. immer gefragt: Wer ja. ist dieser ja. Mensch? Wer ist das? ja, okay. Okay. ja. Und ja, der ja. Typ wird natürlich auch gefeiert ohne Ende. Und ich wollte fragen, ob, ja. du, ob du das vielleicht weißt, wer das, nee, wer das ich ist. Nee, ich weiß
0: nicht. Ich habe das, hab das auch nur gesehen und dachte: äh, Ja. Okay, wer ist das? Also es ist jetzt, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht der, der, äh, der, ähm, der vierte Offizielle, nee, nee, genau. der nee. die Nachspielzeit anzeigt. Genau, es
1: ist genau. Es ist, also es ist eine St. Pauli-Anzeigentafel, die der hochhält. Und ich habe ich hab, äh, jetzt mal den Mann unseres Vertrauens gefragt und der wusste auch tatsächlich eine Antwort, nämlich Finn. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wer, wer dieser, dieser Herr ist. Und er sagte: Das ist der Schiedsrichterbetreuer des FC St. Pauli, ein sehr beliebter Mann. Jetzt wissen wir es. Ich, ich wusste gar nicht, dass es auch einen Schiedsrichterbetreuer gibt in jedem Verein. Wusstest du das?
0: Nein, das wusste ich nicht. Macht aber Sinn. Macht Sinn, ne? ja Und der Sache hat
1: natürlich auch seine eigene Anzahl. Zeit. Wahrscheinlich, falls die vom Schiedsrichter ausfällt, kann er ihm die dann geben. Wer weiß. Aber sehr schön, dass er die jetzt. Das ist ja Dass er schön. das so. Dass ja. der, das wird zu so einem. St. Pauli hatte ja in der letzten Saison, die so gut lief, hatten sie ja auch ja. so eine Tradition ins Leben gerufen, dass sie sich. Sie haben immer so ein Mannschaftsfoto gemacht nach jedem Sieg. Weißt du was noch? Dann wäre ja auch so eine irre Siegesserie irgendwie. Und dann haben sie irgendwie bei jedem Sieg so ein Mannschaftsfoto gemacht. Auch in fremden Stadien. Ja. Und jetzt ja. haben sie wieder so eine, so eine kleine kuriose Sache sich einfallen lassen. Das, ja, das finde ich gut. Das, ne? ist, das, ist, das, ist, das ist schön. So, sowas, sowas kann nur ein Verein sehr gut.
0: Deswegen liebe ja. ich ihn. Das, ja, das können sie gut. Das können sie gut. Und jetzt kommen wir zu dem hier:
1: Das Aufsteigometer.
0: Wir, wir sind Dritter und ihr seid Vierter und wir haben sechs Punkte Vorsprung. Was, was What could possibly go wrong? Ja genau. Was könnte, da, genau was. Was könnte da wohl noch schief gehen? <lacht> nichts, Ganz gar nichts. Nee, das stimmt. Der Aufstieg die Aufstiegsfeier kann geplant ja, werden. Genau. Ja scheiß, scheiß, Scheiße Mann, ich werde nervös. Ja, ich werde nervös spürt Mann. Spürt ihr unseren heißen Atem an euren,
1: das, das Schlimme an euren ist, Eiern? Das Schlimme,
0: ist, das Schlimme ist, es kommt von oben weil da kommt man nicht so richtig ran. Ja. Aber jetzt kommt auch tatsächlich an unseren Eiern, ja. ist auch noch der verdammte Stadtrivale und auch das verdammte Derby. Ja, es, es, also, es spitzt sich zu. Würde es mein nicht, lieber. Aber als würde es nicht genügen, dass die beiden da über uns uns nicht a- an sich vorbeilassen, ja. obwohl wir doch der Traditionsverein ja. sind, obwohl wir doch der Weltverein sind. Ja. Nein, von unten kommt auch noch so ein kleiner, mieser Stadtrivale ja. und schnappt mit seinem Kaiserchen <lacht> nach unseren schönen ja, ein, 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 ein ja, absoluter
1: Albtraum, mein Lieber. Es ist, ihr seid im Fegefeuer, zwischen, zwischen Himmel ach, und Hölle ach. gefangen. Und Satan kriecht von unten hoch und gleich zieht, ja, er, ja. Die, zieht ist, er euch nach unten. Ja. Ähm, ja, also genau. Oh. Ich, meine Analyse ja. ist äh, nur noch sechs Punkte auf, das war, auf den ja. dritten und nur noch sieben Punkte auf den zweiten, Alter. Das ist alles, alles noch in Reichweite. Und wie viele Spieltage haben wir noch? Sieben? Neun
0: oder wie viel 7 8 also es, es kann doch kann es kann, passieren. Es kann einiges passieren. Ich mein, es ist schon ne? es ist schon es ist schon einiges, also es muss, es muss eigentlich schon einiges passieren, aber ihr habt natürlich auch nochmal das direkte Duell. Ihr und ihr spielt Apropos, ja nächstes Wochenende. Genau. Ach, dann lasst uns dann lass uns doch mal gleich zu dem hier kommen.
2: Ausblick mit Einblick.
0: Der nächste, Spieltag, der nächste Spieltag ist übrigens der 27. Spieltag. Das heißt, da es 34 Spieltage gibt.
1: Acht. Das heißt sind noch das, noch das acht, sind acht Spieltage. Was sind das noch? Noch acht Partien.
0: Ja. Na, da kann doch, also 24 Punkte noch zu vergeben. Hm.
1: No, das kann noch einiges passieren. aber wie, wie geil ist es bitte, dass jetzt Aufstiegskampf wieder spannend ist, jetzt also jetzt mal unabhängig auch irgendwie davon, dass, es, dass wir es sind, die da unten anklopfen, aber generell, dass einfach jetzt irgendwie, da ist nochmal was los. Ne? Ich, ich hatte ja so jetzt muss man sagen, also nach, der, nach der Hinrunde hatte ich ja gedacht, so, ihr, also die, die Dreier- oder Vierergruppe da oben, die setzt sich jetzt mal ab und dann war es das, irgendwie, ihr macht das unter euch aus, ich glaube, ich, ich zitiere dich, du hast auch gesagt, irgendwie das, das machen wir unter uns aus, aber mhm. dem ist ja jetzt gar nicht mehr so.
0: Na gut, okay, naja. Also ihr müsst jetzt erstmal, jetzt spielt er ja nächstes Wochenende erstmal gegen Heidenheim. Genau. In Heidenheim. Genau, also das, das, wird das absolute Spitzenspiel das wird am
1: Samstagabend ja. gegen Heidenheim, in Heidenheim, das wird super schwer. Das, also das toppt jetzt nochmal irgendwie alle Spiele, die wir in letzter Zeit hatten. Auch das Paderborn-Spiel, muss ich sagen, weil Heidenheim ja auch echt, äh, echt gut drauf ist. Hätte ich fast gesagt, wenn jetzt g- gestern Abend nicht dieses Spiel gewesen wäre, ne? Wo sie, wo sie das 2 zu aus diese, der Hand, Hand
0: gegeben haben. Dieses Spiel ist ja Samstagabend, 20.30 Uhr, Ostersamstagabend. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Was machst du denn am Samstagabend eigentlich? Wollten wir da nicht gemeinsam aufs Osterfeuer gehen? Ah,
1: ja, das überschneidet sich und Das fällt mir jetzt ja. gerade erst auf.
0: Ja, ja, das fiel mir nämlich auch vorhin das fällt auf. Das jetzt erst auf. Da muss auf. man ja nochmal drüber Aber um 20.30 Uhr
1: ist das Osterfeuer auch schon fast vorbei, oder?
0: Naja, naja also man, man, geht, man geht da so also um
1: 17 Uhr hin, dann wird es um 18 Uhr angezündet und dann kann man auch um 20 Uhr wieder ja. gehen. Gut, w-
0: wird man sehen. Also ich finde es eine Frechheit, so ein Spiel auf die mm, Zeit zu nehmen, ja. wo man doch, so Oster, wo doch jeder normale Mensch zu einem Osterfeuer geht. Das gehen, stimmt. Aber, ja, gut, ja, es ist, ja. das nicht ideal. Ich gebe zu. zu
1: ja. Gut, also Heidenheim äh, wird natürlich auch wieder Gutmachung aus sein nach dem Spiel gestern Abend. Die wollen natürlich vor heimischer Kulisse jetzt da irgendwie ein Dreier einfahren. Müssen sie ja auch unbedingt. Ähm, ja, aber auf, auf der anderen Seite sind sie natürlich auch vielleicht irgendwie ein bisschen verunsichert, was ganz gut ist für uns. Also da haben wir wahrscheinlich eine etwas breitere Brust als die.
0: Ähm, ja, mal schauen. Keine Ahnung. Und gegen wen spielt ihr denn? Wir spielen gegen Hannover 96. Ähm, ich, am Samstag, genau, am Samstag... Mittag, also auf jeden Fall nicht abends. Ich glaube, wir spielen meine Güte, ja, wir spielen 13 Uhr am Samstag. Da ist noch kein Osterfeuer. Kann man hinterher schön in zum ja. Osterfeuer Ihr gehen. Ihr spielt äh, zu Zuhause? Hause, ja. ja Genau. Und es ist ja so, also Hannover mit Stefan Leitl als Trainer haben jetzt gerade das Spiel gegen Sandhausen gewonnen, aber da muss man ja so sagen, gegen mhm. die Tabellenletzten äh, dann zu gewinnen, ist jetzt keine so große Leistung. Ansonsten, ja. die haben ja gegen euch doch auch ein Testspiel gemacht in der Länderspielpause. 2 zu 0 gegen uns verloren. Genau ja. und ihr hattet sogar das, das reguläre Ligaspiel hattet ihr auch 2-0 auch 2-0 die 0 gewonnen. Gewonnen. ja auch zwei Null gewonnen und tatsächlich ist es so Hannover hat die Hinrunde relativ stabil gespielt mhm. und hat jetzt aber tatsächlich in 2023 haben sie bislang überhaupt nicht gut performt und tatsächlich dass sie gegen Sandhausen, war der erste ja, ja. Sieg in diesem sie Jahr haben, für die. Sie haben vorher und haben sie
1: das, das Niedersachsen-Derby gegen
0: ähm, Braunschweig stimmt. Haben sie verloren. Gegen Braunschweig haben sie auch verloren.
1: Ja, ja, also die sind absolut schlagbar, würde ich mal sagen. Also die gegen, ja. gegen, die muss, gegen die muss jetzt ein Dreier her für euch. Ja, gut, es, also Obwohl... Also grundsätzlich
0: schlag schla- ja. es ist jeder in jeder in der zweiten Liga schlagbar, aber es kann auch jeder jeden schlagen. Das also stimmt. man darf das jetzt nicht Aber sie so sind jetzt, so ist es es jetzt nicht so ein
1: Düsseldorf oder so. Also das,
0: die sind schon Nee, das ne? stimmt. Es ist, es ist ein ganz anderer Schnack als Düssel-, als in Düsseldorf. Aber spielen, man muss natürlich auch
1: sein, sagen: ja. bei euch sind Montero und Muheim ja. gesperrt. Ne? Das
0: muss man auch erstmal. Aber Schonlau ist wieder dabei und das, der macht den Unterschied. Also Schonlau war bislang immer der Unterschiedsspieler und ja, insofern bin ja. ich eigentlich ganz guter Dinger. anders als gegen das Düsseldorf-Spiel. Aber, aber wen, wen bringt ihr denn für, für
1: Muheim dann? Also, ich meine, es ist nicht. Muheim spielt er links oder rechts? Ich weiß es nicht.
0: Naja, es könnte auf jeden Fall wieder Jonas David jetzt, also es könnte ja eine Abwehr. Ja, aber wer, also aber wer, aber ihr habt Lau- jetzt, also
1: spielen, ich fehlen ja zwei Abwehrspieler quasi, also Muheim und äh, Montero. Habt ihr da genug Leute auf der Bank? Ja, haben wir Mach Mach, mach du dir mal keine Sorgen um unsere Bank. Nee, ich, ich freue ich freu mich ähm, ja, wenn also ihr da das da Probleme habt. Ich will ja gerne, dass, dass ihr nicht gewinnt.
0: Jetzt. Ja, ja, okay. Sonst, sonst wünsche ich ja, euch das, mal sonst gönne ich euch das natürlich. Wir beide werden da schön am Osterfeuer stehen und irgendwie auf den auf Ticker gucken. War das nicht eigentlich letztes Jahr auch so? War, standen wir nicht schon mal am Osterfeuer und haben da irgendwie auf den Ticker geguckt? Ich meine mich zu erinnern. Und da gab es ja kein Internet. Für eins unserer Spiele? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Das war bestimmt noch ein anderes, richtiges ja. Spiel. <lacht> Gut. ja. Justus, wir sind fast durch mhm. mit der heutigen Folge. Ähm, ich wollte noch kurz erzählen, ich habe tatsächlich angefangen Ted Lasso zu gucken. Das läuft jetzt ja auf Apple TV. Ja. Die dritte Staffel. Ja. Ich auch. Und es gibt jetzt immer jeden Hast du auch geguckt? Ich, es gibt ja, ja immer jeden Mittwochabend eine neue Folge und ich habe die dritte Folge ist raus, die habe ich noch nicht. Nee, geguckt, ich habe ich habe es um hab nur geschafft die erste Folge zu gucken. Die war aber sehr ja. verheißungsvoll, fand ich gut. Die war gut, genau. Also, der, der Witz ist, ich weiß nicht, ob der in der ersten Folge ist. Es, kommt so ein, es gibt so einen Superspieler, den sie unbedingt verpflichten wollen. Das ist so, eine, so ein Slatan so Ibrahimovic. Also wirklich sehr an ihn angelehnt. Das ist ganz witzig. Ja. Ähm, und auch ansonsten ja. ähm, ganz schöne Serie. Ist
1: eine Cook-Empfehlung von uns, ne?
0: Genau, Ted Lasso. Wer es noch nicht kennt, aber ich glaube, kennt man. Gut, dann würde ich sagen, Justus, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub. Danke dir. In Dänemark. Ja, vielen Dank
1: dann, äh, und? ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Wochenende persönlich und nehmen danach ja. auf. Unseren Hörerinnen und Hörern auch eine schöne Woche und bis dahin.
0: Tschüss.
1: Abpfiff.